1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos
0: las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Alto Parlante. en la tercera temporada del segundo capítulo. Nosotros felices de estar acá, acompañándote, trayéndote toda la información. Mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburu, listos para arrancar.
1: Felices y contentos. Recapitulando un poco lo que sucedió la, la semana pasada. No, No, no fue la semana pasada, fue este lunes. El capítulo anterior. <risa> Invitamos a la gente a que nos preguntaran cosas, a que, a que nos hicieran comentarios y tuvimos una respuesta increíble. Gracias. Evidentemente traemos dos preparadas el día de hoy que vamos a responder justamente al final del episodio. Invitándolos a que sigan preguntando, que sigan comentando, que sigan...
0: Dale un, un inicio de, que, de qué tema vamos a hablar. Vamos a hablar de
1: qué es el populismo. Nos preguntaron ahí qué, qué, Varias qué personas. es un
0: populista. Qué... Explíquenos un poquito más del neoliberalismo, socialismo, etc.
1: Exactamente, lo vamos a mencionar. Eso. Eh, anuncios parroquiales. Antes Ven. de irnos con la información del día de hoy, para quienes hacen home office, si tú en tu casa haces por lo menos el 40% de tu trabajo en un lugar que no es tu oficina, Ayer entró en vigor las reformas a la ley federal del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que te tienen que dar una computadora, te tienen que instalar tu computadora, darle mantenimiento a la computadora, pagarte luz e internet de forma proporcional. Entonces, está, está bien interesante. Y aparte, les otorgan derecho a la desconexión. Es decir, si ya fueron las 6 de la tarde y tú acabaste tu chamba, señores, me, la, de, me la, desconecto.
0: La historia de nuestra vida, ¿no? no o sea, es, Pero es que es necesario, porque claro. a veces, o sea, es esa diferencia entre que sales de la oficina. O de la empresa en la que estás trabajando. O no, porque pues, estás en tu casa donde claro. además estás trabajando, te conviertes en un esclavo moderno. De, pues aquí tienes la computadora, que es tu trabajo. Me parece extraordinario sí, y muy, sí, muy sí. buena.
1: Si sí, ahí en casa tú dices, oye, esto aplica para mí, acércate con, Correcto. con la gente de recursos humanos de tu empresa, con tu jefe, jefa. Sin
0: pelearse. Sin eh.
1: pelear y dile, oye, tenemos que negociar esto, claro. vamos a ver qué onda. Segundo aviso parroquial. Siguiendo con los temas que tratamos la semana pasada, que fue un episodio bien interesante, el tema del impeachment, del juicio ah. político en contra de Donald Trump, porque se juntaron en el Congreso, por fin,
0: Pelosi, ¿no? Fue una votar. de las que estuvo empujando fue el Fue de las promotoras,
1: eh, de las impulsoras de que esto sucediera, con una justificada razón, definitivamente. Claro. Eh, y, y, pues, sorprendentemente, 10 legisladores republicanos... O sea, del partido de Trump... Del partido de Trump, exactamente. Dijeron, pues venga, ah. que se haga. Fueron 232 votos a favor, 197 votos en contra. Y, y es el primer presidente en la historia en tener dos juicios políticos en okay. su contra.
0: Anteriormente ya había habido a quienes les hacían impeachment. Sí, ha,
1: ha habido cuatro en la historia. Okay. Andrew Johnson en el 68, Bill Clinton en el 98... Y ahora Donald Trump en dos. dos ocasiones. Ninguno ha procedido, ¿cierto? Ninguno. Ninguno ha condenado al presidente. Okay. Pero deja un precedente interesante. Claro. ¿no? Es el primer sí. presidente en la historia y así pasará. Exacto. En tener dos juicios políticos en su contra.
0: Bien. Ah, y espera, si...
1: Es importante mencionar. El líder del Senado republicano ya, ya, di, ya dijo, no nos vamos a juntar hasta el 19 de enero. Claro. Y el, el día de toma de protesta, el inauguration date famoso, justo. es justamente el 20 de claro. enero. Un día después. Entonces... Lo más probable es que no suceda nada porque aún no se tiene claro qué pasaría si el juicio político sigue en claro. contra de Donald Trump aun cuando ya no es presidente en turno. Sí. Entonces,
0: Recomendaciones. A... Tenemos dos capítulos. El pasado platicamos parte de esto y en la primera temporada también estuvimos platicando justo cuando estaba el juicio del impeachment. Así que váyanse a dar una vueltecita si tienen dudas sobre esto porque es vamos a mantenerlos al tanto. ¿Cuáles son los temas que vamos a platicar hoy?
1: A ver, para que, para que se den una idea, para que vean el programazo que traemos el día de hoy, vamos a hablar de cómo las mañaneras están siendo un ejercicio propagandístico que el INE dijo, señores, esto tiene que parar por un rato porque vienen sí. elecciones. Vamos a hablar de un tema que me parece bien interesante y que ahí en Casa Segur lo van a pensar así. whatsapp ¿Qué onda? O sea, sí. ¿Por qué la gente lo está borrando? ¿Qué me, qué me conviene? ¿Me están
0: espiando o no? Sí. De hecho, hubo varias personas que nos preguntaron en los comentarios que habláramos sobre las compañías tecnológicas. Exacto. Hoy vamos a tratar de hablar de eso. Exacto.
1: Y vamos a hablar también de unos recursos, unos pesitos, que uh -huh. se le otorgaron a la remodelación de un estadio de béisbol, pero les va a sorprender quién es el dueño del mm -hmm. equipo. ¿no? Viene, Entonces,
0: bueno. Viene, viene bueno. Viene bueno.
1: Empezamos con el tema de WhatsApp, ¿no? Me parece.
0: Fíjate que, bueno, a ver, empezó un rumor y una serie de cosas de... WhatsApp cambió los términos y condiciones de su servicio. Las políticas de privacidad eh, están siendo invadidas invasoras sobre la libertad de las personas. Vamos a dejar la plataforma de WhatsApp. Muchísima o sea, gente empezó a hacer eso.
1: No es un rumor que cambiaron los términos y condiciones. Correcto, Pero es sí completamente
0: cambió. cierto. Y de hecho aquí les vamos a explicar cuáles son esas cosas y qué cambió y si realmente es inminente el riesgo del que estamos hablando o no. Al final ustedes decidirán en su casa. La realidad es que hoy en día WhatsApp tiene 2 mil millones de usuarios, en inglés, 2 billones, ¿no? Two, Two billion. billion. En español, dos mil millones de usuarios, que es menos de una, cuarta, una cuarta parte. parte sí. Una cuarta, una tercera parte casi, de la población total del de mundo. Es un montón, porque esto quiere decir que, uno, es la mensajería principal, instantánea principal de, del mundo, el, la más utilizada, pero cuando empiezan los rumores de que está habiendo esta, esta cantidad de invasión a la privacidad, Acaba de anunciar hace un par de días Telegram, el segundo competidor. mayor eh, competidor de, de WhatsApp. Que justo llegaron a los 500 millones de usuarios. No es casualidad, la gente está queriéndose emigrar claro. para allá. Realmente, aquí justo viene la pregunta. Es muy diferente la cantidad de información que recolecta un Telegram con un Instagram, o con un WhatsApp, o con un Facebook...
1: Tome nota en casa, ¿eh? Sí. Porque es, es, es importante. O sea, las conclusiones que vamos a sacar justamente de este tema nos me parecen muy relevantes. Entonces, vayamos tomando nota porque Pablo nos trae la información bien fresca.
0: A ver, existen varias, varias eh, compañías de, de mensajería. La más segura, si queremos irnos de la más segura a las menos seguras, se llama Signal, que prácticamente nadie la utiliza. Usa, es ¿va? muy poco popular. Lo único que recolectan es la información de contacto: cómo te llamas y obviamente tu número de teléfono que lo tienen que asociar. Sí. Después está iMessage, que es de, de Apple, que prácticamente tampoco está utilizando más que las personas que tienen eh, un iPhone, etcétera, pero pues no están utilizadas. Claro. Ellos recolectan la información de contacto, tu número, eh, las identificaciones de, del, del dispositivo, o sea, qué tipo de, de, de aparato es el que tienes, y los historiales de búsqueda ah. de tus navegadores. Aquí ya empieza a un poquito más de información. Después está... Eh, Telegram, hasta los más o menos hasta
1: los buscadores que pones en modo incógnito
0: yo creo que sí la, la verdad es que no, no, no especificaba eso pero okay. es muy probable que, que, que sí al final ellos tienen acceso a tu celular claro. no claro eh, luego telegram tiene la información de contacto el número de teléfono acceso a todos tus contactos de hecho en, en telegram si tú te metes y Das de alta tus contactos. En automático te aparecen como si... O sea, las, las conversaciones listas de todas las personas de tus contactos que lo tienen descargado también sí. para que puedas hablar con ellos. Sí. Sin preguntarte si quieres tener conversaciones. Y entonces ahí te das cuenta de repente gente con la que nunca has hablado, pero tienes guardado su contacto, que tienen Telegram. Y también, obviamente, tienen identificadores del ID del usuario, del dispositivo, etc. Pero no se están metiendo más allá ni con tus fotos ni con tal. Cuando ya empezamos a rascarle y nos vamos, por ejemplo, con un WhatsApp, y justo algunas de, la, de los cambios más fuertes que vienen es que ya se empiezan a meter con el contenido de Del mensaje. tu mensaje, con el contenido de lo que tienes en tu dispositivo. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el historial de compras que has hecho en los últimos meses, semanas, días, etcétera? ¿Cuáles son las ubicaciones que, tien, que, que has tenido? O sea, suponte, tú dices, no, es que yo nunca voy a compartir mi ubicación. Está bien. Pero no es la única manera en la que ellos pueden hacer cuadrar esta información. Por ejemplo, tú tienes un IP en tu dispositivo. El IP tiene manera de rastrear dónde está siendo emitido y más o menos pueden triangular. Pueden hacer triangulaciones por red, por ejemplo, y saber dónde están. Pueden tener, por ejemplo, el, el código en, en Nuevo León es 81, en Guanajuato es 477, o 4, claro. 47, o sea, ¿sabes? Y de esa manera pueden saber más o menos en qué regiones estás y ubicar... Ah, mira, le mandamos más publicidad hacia esto ah, u otro lado. Claro. Pueden saber eh, cuál es, cómo estás utilizando los datos eh, de tu teléfono, cuál es la cantidad. Incluso llegaron, algo que me parece súper absurdo, a saber el nivel de consumo de batería de tu dispositivo. Si se te está acabando la pila o no. Eh, pueden tener, por ejemplo, también acceso a eh, el contenido de tu celular. Tus fotos, tus videos las cosas que estás compartiendo. Y tienen otra cosa que además está muy, muy, muy rara. Muy
1: ambiguo okay. que,
0: que pueden hacer un eh, usuario, le, le llaman como oculto, en donde tú no tienes un, una cuenta de Facebook ligada a tu WhatsApp, porque ojo, WhatsApp, Facebook e Instagram son de Mark Zuckerberg, la misma empresa, y obviamente cruzan toda la información. Con esta información ellos pueden hacer un perfil falso, con el cual pueden decir, oye, mira, Arturo, que no tiene cuenta de Facebook, pero tiene todos estos amigos, está haciendo este tipo de cosas, y entonces deducen con un perfil que nadie va a ver, pero que ellos sí están armando de Arturo, quién es Arturo, cómo está haciendo las cosas, etcétera
1: Ahora, bajo esa premisa de la propiedad uh -huh. de Instagram, de WhatsApp y Facebook, no basta con borrar WhatsApp. ¿eh? O sea, si tú piensas y dices... Eh, a ver, tengo grupos muy confidenciales que no quiero que vean, pues, eh, no o sea, también no, no creo que haya mucha información tan confidencial como Exacto. para que tú creas que valga la pena que sea investigada, pero, y dices, por esa razón borro mi Whatsapp, pero dejo mi Instagram para seguir viendo fotos y
0: dejo ¿Cómo? mi Facebook para seguir viendo memes. Ahí está tu información. Sigue siendo lo mismo, ¿vale? Y además, ya, ya ya, la que ya tienen recolectada tuya, es un ahí mundo. está y esa ya, ya ahí quedó. Ahora, siento que hoy la gente le está poniendo demasiada atención a este tema. Y, a ver, claro que es importante preocuparnos por la privacidad. Claro que es importante y habría que ver cómo limitar mucho más a este tipo de empresas que, que poseen todo tipo de información sí. sobre nosotros. Pero yo nada más quiero decirte, o sea, todos utilizamos Google. Claro. Todos utilizamos YouTube. Todos utilizamos muchísimas mensajerías. Este, y justo ellos tienen exactamente lo mismo. Tú te sí. puedes meter a Google a saber qué información están recolectando. Y nada más para así, muy, muy, muy por encimita... Ellos saben todas las búsquedas que haces, cuáles son los videos que ves, cuáles son los anuncios que ves, cual, en cuáles les das clic. Tienen sí, todas tus
1: ubicaciones. Ver, renunciamos al tema de la privacidad hace tiempo ya.
0: En el momento en el que tienes un dispositivo, tienes una cuenta de cualquier cosa. Y con razones que la
1: gente, incluso a sabiendas de que está renunciando a su privacidad, aceptaría. Claro. ¿Para qué? Para que te salgan más videos de altoparlante y menos de perritos, porque tus gustos son más política y menos mascotas. Sí. Para que te salgan más productos sobre cómo hacer café y menos productos sobre vestidos. Porque el algoritmo aprende de ti, para sí. bien o para mal. Exacto. Entonces,
0: ¿tú qué recomendarías? ¿Borrar, borrar? WhatsApp? No, o sea, yo creo que, a ver, si tienes cosas delicadas, no las manejes por ahí. O sea, justamente Bájate, hay que tener cuidado. De... Eh, pues sí, o, okay. o no, o, o en persona. O sea, es que claro. yo también creo que hay que entender que hoy lo, lo público es prácticamente todo. O claro. sea, todo lo que tenemos en las redes es público. Y nunca sabes el alcance, y puede ser que de manera legal, como en este caso, porque pues, te lo están diciendo y te dicen, allá va, y, y te están poniendo con punto y coma todo o de manera ilegal lo puedan obtener. Sí. Entonces, si no quieres que algo se filtre, que algo salga, no lo pongas por ahí. Hay muchísimas otras... Digo, y aquí también viene otra cosa. Por ejemplo, servicios postales mexicanos, ¿no? Si quieres utilizar una es carta. Una que servicio Que es una porquería y no funciona. Y eso le resta competitividad al país y otro tipo de cosas. Claro. Obviamente, la, el tema no... No puedes irte para atrás. Es muy difícil. O sea, si la gente, por más que se quieran cambiar de plataforma, no vas a tener seis aplicaciones descargadas para poder hablar con las con la gente cada uno en cuál está pensando y claro. creyendo y confiando, porque no se trata de eso. Yo creo que hay que tener mucho más cuidado de qué tipo de cosas compartimos y hacerlo sí. de manera inteligente.
1: Totalmente. Este me parece un resumen extraordinario. Sí. En Ahora, casa, ojalá el, el criterio sea individual y, y, y personal de cada quien para, para saber sí. qué o no hacer con su información, pero el panorama general y el diagnóstico de cada una de ellas ya lo tienen.
0: Yo creo que algo que es muy importante, algunos dicen yo creo más en WhatsApp porque es gringo. Bueno, na, está bien, pero Telegram es, es ruso. O sea, estás hablando de unos u otros. Al final, todas las plataformas tienen algún tipo de interés. Dirían algunos, todos tienen su agenda. Claro. Yo creo que lo único que te puede salvar es tener cuidado de qué es lo que estás Todo compartiendo correcto. por un otro
1: lado. Ahora, el presidente de México ya está viendo cómo hacerle para que el Conacyt desarrolle Justo. justamente unas plataformas mexicanas para no para decirle no a la censura.
0: ¿no? Eso fue lo que dijo que le iba a pedir al Conacyt que, que empezaran a desarrollar esta plataforma. Me parece un error. Claro. Los países que hoy, por ejemplo, tienen eh, desarrollado este tipo de cosas, es China, por ejemplo, que utilizan en WeChat, sí. en donde, de, de hecho, si tú estás en China y no tienes WeChat, realmente tu vida es muy difícil que funcione, porque por ahí pagas, por ahí ves impuestos, por ahí tienes redes sociales, por ahí te comunicas, por ahí sí. todo. Pero tienen una intervención absoluta del Estado y saben qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, con quién lo estás haciendo, dónde estás. O sea, claro. toda la información la tienen. Yo creo que ni unas ni otras hay que tener cuidado en general. Y, y yo sí creo que el Estado se meta a este tipo de cosas. Es un error sí. contundente.
1: Estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, vámonos a lo que sigue. Venga. Vámonos a lo que sigue. Ahí en casa ya nos dirán qué piensan de dejarlo o no la aplicación en su celular. Eh, ojalá y tomen la decisión correcta. El tema de las mañaneras, que... También ha causado mucho ruido en las redes sociales en los últimos días. Las mañaneras, uh -huh. estos ejercicios informativos, entre comillas, que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los días en la mañana. Sí. O la mayoría de los días. Ahí te va. Para el 31 de diciembre del año pasado, Andrés Manuel llevaba 762 días en el gobierno. Llevaba 525 mañaneras con una duración promedio de 106 minutos. Eh, casi dos horas. Casi dos horas por cada uno de, estos, uh -huh. de, 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 de estas pláticas, de estas
0: propagandas.
1: Propagandas, <ríe> de, de estos ejercicios. Eh, se promedia. Y aquí empezamos a dar estos datos para que ustedes en casa eh, también se pongan a reflexionar sobre si es una buena decisión lo que el INE está proponiendo, o por lo contrario, están del lado de, de los que defienden a Andrés Manuel. Ha dicho: 80% afirmaciones no verdaderas en promedio por conferencia.
0: ¿80 en una sola conferencia en promedio?
1: O sea, si, si dura 106 minutos en promedio y dice 80 afirmaciones no verdaderas,
0: por minuto y, y minu como
1: no habla tan rápido, imagínate, imagínate la cantidad peligroso. de cosas y repeticiones de información falsa que Eso, se da.
0: ¿Quién lo valida?
1: Hay una, una institución que se llama SPIN, que, okay. que dan un seguimiento preciso a todas las... Las conferencias matutinas del yeah. presidente. En total tiene 42.599 afirmaciones no verdaderas. Y ustedes se preguntarán en casa, esto es poco, esto es mucho. Donald Trump, según el Washington Post, en todos sus eventos durante sus cuatro años de gobierno, incluso todos sus tweets, dijo 30.000 afirmaciones no
0: verdaderas. Que también son un montón. Claro. Ahora, pero pensar Andrés que Manuel en dos la, años... En la
1: mitad del tiempo lo superó. Sí. ¿no? Eh, ¿Qué dice el INE? El índice dice, oigan, a partir del 4 de abril, cuando empieza eh, la siguiente fase del periodo electoral, no se van a poder transmitir íntegramente las mañaneras. Claro. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Claro. Vamos a hablar un poquito de, de eso. Tenemos dos cosas que nos permiten eh, esa no intervención propagandística del gobierno. El artículo 41, en su fracción 3, apartado 12 de la Constitución, que suena muy, muy complicado de entender... Lo que dice es, lo único eh, que va a poder decir el, el presidente o algún funcionario público durante un periodo electoral tiene que ver con salud o protección civil. Y eso se cambió, fíjate qué chistoso, después del 2006, cuando la presión de Andrés Manuel fue tal de decir, oigan, Vicente Fox está interviniendo Exacto. en las elecciones, por favor que esto cambie. Pues resulta que ahora la ley que se hizo porque él lo solicitaba o los, que él empujó, claro. ahora le molesta. Se le está regresando. Eh, y el artículo 140, 134 constitucional, perdón, le, le da a los funcionarios ciertas reglas sobre cómo usar o no utilizar el dinero. O sea, la, Las mañaneras cuestan. Claro. ¿sabes? O sea, y no, de hecho hay una solicitud de información que no se han atrevido a decir cuánto cuestan. Ellos dicen que todo lo tenían ahí que todo el equipo se compró durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Tienen y, hasta
0: un carrito para las cámaras, bueno. O sea,
1: y dicen que tiene que haber una imparcialidad del uso del dinero, o sea, mantenerse al margen de la competencia entre partidos políticos. Por eso Andrés Manuel no puede pararse todas las mañanas durante las los periodos electorales, claro. los comicios electorales, a, a hablar. Y es que
0: eh, hace muchísimo sentido. Digo, por lo menos a mí me hace mucho sentido. No puedes comparar el poder que tiene un presidente con el poder que tiene un candidato. Cualquiera que sea. Claro. Porque el poder del presidente, no solamente presupuestariamente, es muchísimo más claro. fuerte que el de cualquier otro candidato. Claro. Sino también en el poder de alcance. La investidura del puesto tiene poder, tiene alcance. Y no le están restringiendo que no puede haber a medios, que se tenga que esconder en, en Palacio Nacional porque esa es su casa. No, no, no quiere decir nada. Le están pidiendo solamente que no se transmita completo. Si los medios... Él va a seguir haciendo su mañanera. Solamente no se va a transmitir íntegramente. Exacto. Si los medios lo replican... No es considerado eso... Eh, eh, parte de esta venta. O sea, sí se puede. Que es... De, de hecho... Nadie lo vemos en la transmisión directa. de. No. O sea, la mayoría nos terminamos enterando porque lo porque vemos en las noticias. Replican. Porque tampoco te vas a aventar los 106 minutos diario de un tipo que habla lento y mal y con mentiras. Claro. Mejor ya nada más te ves el resumen y lo terminas Totalmente al final. Ahora,
1: inmediatamente en cuanto el INE se pronunció a favor de que esto suceda de esta forma, las redes explotaron. Claro. ¿no? Y la gente mostrando el enojo, el descontento, apoyando a Andrés Manuel por el derecho a la información que tenemos todos los mexicanos y demás. Lo interesante es que nadie presentó ni un solo argumento a favor de las mañaneras. Claro. O sea, decían que no es propaganda, pero nadie dijo que son entonces. O sea, las mañaneras son ejercicios en donde se han presentado frases como prensa fifí, fantoches, conservadores, todo hipócritas, doble cara... Que si los periodistas, si se pasan, ya saben lo que sucede, que son periodistas sicarios. Le ha llamado a un periódico pasquín inmundo y se ríe cuando mencionan las masacres. Sí, ¿no? Dice que las exigencias de paz son de los conservadores. Le tiró un comediante, una cantante y a un futbolista. Dijo que es conmigo o es contra mí. Cuando no fueron dos funcionarios públicos a su informe de gobierno, dijo que qué arrogantes de sentirse libres. Eh...
0: Y con esa justificación se le sigue dando un espacio. Fíjate, lo que terminó diciendo ahora fue no nos pueden quitar el derecho de informarle al pueblo. ¿Qué, qué quiere? Que nos quedemos atados de pies y brazos con toda la campaña en contra de la mayoría de los medios de información. Sí. Señor presidente, nadie está haciendo una campaña en contra. Simplemente están contrastando los puntos y emitiendo sus juicios claro. a favor o en contra y exponiendo las mentiras o las verdades claro. que
1: está diciendo el presidente. Yo una de las posturas está respaldada por la ley. Claro. La otra está respaldada por ideas. Por, su, por un
0: capricho, ¿no? Por un capricho. Y fíjate, hay, hay en ese mismo tema algo bien interesante. Todos hemos visto en algún punto lo de este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa, ¿No? Todos lo escuchamos <risas> al final de un anuncio en la tele, en todo el Está escrito. Es una estupidez. Justo eso empezó en 2004, cuando estaba Vicente Fox. Claro. Y justo uno de los que estaba en contra de eso era Andrés Manuel. O sea, él pidió que se pusieran ese tipo de cosas y tiene toda la razón. Me parece muy estúpido la medida, pero lo que se hacía antes y la forma en la que se podía intervenir en una elección, que es lo que está haciendo ahorita Andrés Manuel, claro. es que si tú, de, tú del gobierno X, o sea, Morena, por ejemplo, en este momento tiene ciertos colores. Morena y el y hoy el gobierno tiene los mismos claro. colores. Tú velo. O sea, no me hagan caso. Vean ustedes. ¿Cómo es el águila de Morena? ¿Cómo es el águila del, 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 del gobierno? Uh -huh. Es exactamente la misma. O sea, hay, hay muchas cosas en las que terminan jugando. Lo que se hacía es que el gobierno, con publicidad del gobierno, porque no era en proselitismo ningún candidato, mandaba publicidad justo al Estado en el que más tiempo le habían invertido o más recursos le querían invertir porque iba a quedar un gobernador ahí. Claro. Entonces le echaban todos los kilos, con la intención de que pues, se viera todo lo que el gobierno federal y el partido del que querían que ganara, quedara lo hizo el PRI muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Sí. El PAN seguramente también. Y, y hoy bueno, los fueron restringiendo. Y está bien que los restrinjan claro. Y ahora Andrés Manuel, justo eso es lo que no quiere le gusta. Quiere repetirlo. Quiere repetirlo y quiere perpetuarlo. Y a mí me parece un atropello, sí. porque justo eso no hace que una contienda sea justa y sea... Sí. Pues, eh, Bien balanceada, sí, ¿no? Sí, a ver,
1: violar la ley es malo, ¿no? Disfrazarlo de transformación es muy maquiavélico. Sí. sí no. Creerlo es enfermizo y defenderlo me parece patético. Claro. Y hay muchísima gente haciéndolo en redes. Entonces, ya veremos qué sucede. Vámonos al, al siguiente tema. Yo creo que va a tener que acatarlo o van a encontrar los truquitos para seguir transmitiendo. Yo sus, creo que sí. Sus mañaneras. El tema de, de, de la sedatu. Eh, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano, que justamente le otorgó recursos a la remodelación de un estado de béisbol. El dueño. El deporte del presidente. El deporte favorito del presidente, favorito. nos queda claro. Eh, ¿Del presidente favorito? De, el deporte favorito, favorito del, presidente, del presidente. Nos queda claro que ya no nos pueden, ya no hay sorpresas, ¿no? Siempre termina viendo algo nuevo y siempre hay más carnita donde agarrarle. Sí. Resulta que el dueño y fundador de este equipo, de las Guacamayas, eh, que, que no tienen ni siquiera tanto renombre a nivel nacional como un equipo de béisbol, o sea, está en la liga en la liga local de Palenque, en Chiapas. Okay. Resulta que el dueño y el socio fundador es nada más y nada menos que Pío López Obrador. Pío López Obrador, aquel que recordarán eh, que fue captado en unos videos... Reci... Hermano
0: de Andrés Manuel, ¿no? Ah, de entrada.
1: Hermano de Andrés Manuel.
0: Hermano, hermano, hermano. O sea, Aquel, no medio sí, hermano. hermano,
1: Aquel personaje que fue captado recibiendo dinero de David León uh -huh. eh, y que se armó un escandalazo, pero que al final no pasó absolutamente nada. Y nunca
0: aclararon y nunca hubo nada de nada. Nunca aclararon no ni nada. se va
1: a aclarar. Pues la Sedatu le otorgó a la empresa ALS Construcciones S.A. de C.V. de Tuxtla un contrato por 89 millones de pesos para remodelar el estadio. Y después de que Mexicanos contra la corrupción revelara esta información, lo único que se le ocurrió a la Sedatu responder fue, oigan, pero es que esto es para ayudar la vida de 7 mil habitantes. Eh, bueno, es, es una amplia envergadura con la finalidad de mejorar las condiciones de vida.
0: 90 millones de pesos para... Perdón, 7 mil
1: habitantes que ¿Tienen 7 mil beisbolistas o, claro. o, o, o de qué se trata? Ahora, algo interesante es que hubo dos rondas en la licitación. Y en la primera, sin alguna razón aparente, descalificaron a 26 empresas, aunque había muchas que proponían hacerlo infinitamente más barato. Había sí. una que proponía hacerlo 33 millones de pesos más barato. y Le dijeron... Pues no, no, no funcionas para tu licitación y en la segunda ronda cuando quedaban aún menos una proponía hacerlo 12.5 millones de pesos más barato y, y tampoco. tampoco quién sabe de qué es esta de quién sea esta empresa pero vamos a estar investigando vamos claro. a ver qué sale más de la cloaca claro. respecto a esta empresa que, está, que va a remodelar está el terrible. estadio eh, pero fíjate fíjate esta información interesante que encontré César Augusto Juárez Ugalde ya había intentado registrar el nombre de las Guacamayes de Palenque ok este cuate era el secretario particular de Manuel Velasco, el que ah, era gobernador, el gobernador de, Chiapas. de Chiapas. Y se lo negaron. Le negaron el, el, registro. el registro, pero a Pío López Obrador sí se lo dieron. Qué interesante. Ay, ¿Quién sabe qué haya detrás? ¿Quién sabe qué haya detrás? Seguramente
0: va a seguir saliendo. Totalmente. Seguramente va a quedar impune. Seguramente va a quedar atrás, como la prima, como el mismo hermano, como muchas otras claro, cosas. Claro. En fin. Ahora, para terminar el programa. Vamos a platicar de
1: eso. Vamos a platicar de lo que nos estuvieron comentando, lo que nos preguntaron, los, lo, lo, lo que estuvieron escribiendo en YouTube. Sí.
0: U una de las cosas es que Fernando Caballero nos dijo, oigan, pónganos las fuentes y un chorro de personas nos han, sí. nos han puesto esto. Y les queremos ¿Tú, platicar. Tuvo muchos likes ese sí, comentario. fue de hecho el que más likes tuvo. Y les queremos explicar por qué no les ponemos las fuentes específicas. Un ejemplo, ¿cuántas fuentes consultaste tú para este capítulo próximamente?
1: Por lo menos ochenta.
0: Okay. En mi caso es algo muy similar. Entonces estamos hablando de aproximadamente 140, porque algunas serán repetidas, fuentes por capítulo de todo tipo. Algunas muy oficiales, otras no, porque también nosotros queremos plan plantearles aquí nuestro punto de vista y nuestra opinión. Claro. Es ah. muy, sería muy difícil para nosotros ponérselas. Lo que sí queremos retarlos y pedirles a ustedes también es, uno, hagan el ejercicio de la información que nosotros llegamos aquí, o sea, los datos que tengamos aquí, Pónganos en Google y compruébenlo. si estamos en lo Exacto. incorrecto, díganoslo. Felices de, de contrastar, porque creo que esa es la manera en la que podemos combatir las fake news que estamos as, atascados allá afuera. Y la otra es, no confíen en nadie que les quiera dar todo comidito en la boca. Por favor, ustedes siéntanse completamente libres de generar su propia sí. información.
1: Totalmente de acuerdo. A ver, desde artículos hasta eh, decretos de ley, eh, pasando no, por columnas. Nos podemos ir al origen de la ley. Exacto. Eh, videos de las conferencias, sí. de todo. Fragmentos de De todo estamos consumiendo todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, no pode, no podríamos, sería sería casi imposible. Y
0: este no es nuestro medio de ingreso principal también. Entonces, eso también lo hace mucho más complicado, pero gracias también por, por estar al pendiente.
1: Ahora, Kevin Ramírez y Gabriel Granciano nos preguntaron, justo respecto al, al, al episodio pasado cuyo título era Trump el populista. Exacto. Es que, ¿Qué es un populista? o sea, ¿Qué, qué define al populismo? Porque se utiliza mucho como, como una etiqueta para desacred sí. desacreditar a alguien o algo, algo a, a, algún movimiento. Y, y hay que entender de, de qué va. O sea, primera distinción. No es sinónimo de ser popular ni de estar con el pueblo. O sea, el populismo es básicamente ganarse el favor de alguien, ganarse el respeto de la gente haciéndote pasar como ellos. Eh, y por clase popular no entendamos lo que despectivamente muchas veces utilizamos como pobres. Uh -huh. O sea, la clase popular, no. dependiendo del país y de, y de cómo esté la dinámica social del país, es la clase trabajadora, la clase media. Las mayorías. Sí, exactamente. Depende de cada país. Ahora, no tiene que ver el populismo con ninguna ideología política. Puede claro. ser populista de izquierda, puede ser populista de derecha, puede ser populista conservador, populista progre, populista liberal, totalitario, populista totalitario. anarquista, lo que sea. O sea, no, no, no es... Eh, no, no va de, no, no va de la a mano. Sola ideología. No va una No un una ideología. Exactamente. No es una ideología. Es un modo de hacer No o sea, sí. le haces creer a la
0: gente que haces política Exacto. cuando no estás haciendo. Fíjate, una de las cosas que, y, y con Diego Rosalín lo platicábamos en el capítulo y siempre me, me gusta mucho una definición que él utiliza mucho, es plantear soluciones simples a problemas Exacto. complejos. Y eso lo decía Exacto. justo en el, en el capítulo anterior. Los populistas saben que el mundo es mucho más complejo de lo que nosotros creemos. O sea, a ver, la campaña de vacunación de cualquier gobierno va a ser muchísimo más compleja que... Solamente agarrar y decir, hey, Reyes Magos me traen 116 millones de vacunas y listo, pum, por arte de magia en tres meses todos estamos vacunados. Sí. No, es muchísimo más complejo. Pero los populistas son expertos en agarrar y querer, con tres slides como lo hicieron, sí. plantear una solución como si esto fuera simple. El reto justo acá está que los ciudadanos, los medios de comunicación y las personas que estamos alrededor con tres dedos de inteligencia cuestionemos, sí. ¿es posible que esta solución simple que me está planteando el gobierno, a este problema complejo, se pueda realizar? No, no es posible. Claro. ¿Cómo podemos encaminar a que sí se solucione? ¿Y cómo les podemos cuestionar más?
1: que A ver, la, la, esas soluciones que presentan suenan bonito. Claro. O sea, los populistas utilizan un recurso llamado demagogia. Claro. Hablan sin fondo, pero con bonita forma. Y, o sea, sí requiere talento, porque hablas mucho pero dices poco. Claro. Utilizan exceso de estereotipos, eh, personifican al enemigo, sí. eh, dicen que representan al pueblo, van a lugares y se ponen las, los trajes autóctonos de la zona y típicos de la zona para sentirse como que
0: van con ellos y después no vuelven a visitar aunque se inunde como Tabasco. Claro, porque... Tú y yo queremos que todos terminemos vacunados, ¿cierto? Claro. Todos los ciudadanos quieren estar vacunados. Y los populistas han sido sumamente sensibles ante estos temas y han sido sumamente ágiles para lograr identificar cuáles son los principales dolores de los ciudadanos. Y un ejemplo Exacto. muy claro es, ¿cuál es el principal dolor de los mexicanos? La corrupción. No es casualidad que Andrés Manuel hable de corrupción todo el tiempo. Justamente está tratando de ofrecer soluciones simples a un problema demasiado complejo que desafortunadamente no va a ser capaz de, corro de, 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 de cambiar, de solucionar. de solucionar, porque justo es que no es tan fácil y no se va a hacer desapareciendo un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, por ejemplo, Exacto. que si no saben de lo que estoy hablando, el programa pasado hablamos de eso. Exactamente. Esto es básicamente... A eh, grandes rasgos a eso. A grandes rasgos.
1: Eso entendemos, ¿no? Por populismo. Sí. Es nuestra definición y ojalá y, y e investiguen la propia.
0: Tenemos un programa muy interesante de sobredosis que justamente... Exacto. Hablamos de los casos en los que muchos populistas, muchos regímenes eh, autoritarios han, han, han usado esta, esta mayéutica para sí. tratar de imponer ciertas ideas o para tratar de eh, seguir en el poder. Vale mucho la pena sí. y, pues bueno, creo que ahí quedó resuelto.
1: Sí, creo que es todo. Eh, por favor, síganos comentando, por favor, síganos preguntando el de este tipo de cosas. De en el próximo Alto Parante les vamos a, a volver a contestar eh, algo que nos parezca interesante o que genere mucho interés dentro de la audiencia. Mil gracias por haber escuchado este episodio de Alto Parlante. Por favor, recomiéndanos con quien más quieras. Etiquétanos en redes sociales. Nos emociona muchísimo ver por ahí quiénes nos escuchan, dónde nos escuchan, con quién nos escuchan. Y nos vemos el próximo lunes con más información. Esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártelo este capítulo. Nos vemos. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.